0: Om man tittar i salmboken på dagens texter Då ser man att den här söndagen har ett tema Och det temat är Ett är nödvändigt Ett är nödvändigt Tänk vad skönt det låter Att bara en enda sak är nödvändig Allt annat är liksom inte lika nödvändigt Tänk er det här ni är hemma. Ni får ett sånt här så kallat VMA, det vill säga när det händer någonting farligt som man måste, som man måste veta. Så man säger Du måste lämna ditt hem nu och du får bara ta med dig en enda sak. En enda sak. Du vet inte när du kommer tillbaka igen. Du ska ta med dig en enda sak. Det enda nödvändiga för dig för att lämna ditt hem för en längre tid. Vad skulle du ta med dig för någonting? Om du var där liksom på språng. Så här. Vad grabbar du tag i? Det här kan jag inte klara mig utan när jag går ut genom dörren. Är det elsparkcykeln så att du kommer fram fortare dit du ska? Är det Bibeln så att du kan ha Guds ord som tröst och ledning? Är det kreditkortet? Man vet aldrig vad man kan behöva köpa. Eller är det kanske mobiltelefonen? Det tror jag för de flesta av oss när man går ut genom dem, så, så mobiltelefonen och så går man. Denna fantastiska lilla tingest som har gått som en löpäld över världen på väldigt, väldigt kort tid. Jag brukar säga att det här måste vara världens hittills mest effektiva mission. Och den mest demokratiska och rättvisa också för människor nästan oavsett... Hur fattig man är så nog har man en mobiltelefon. Och den här mobiltelefonen, den rymmer ju hela livet. Alla kompisar, allt man ska göra, eh, ens ekonomi. Ja, i princip allt. Man kan kommunicera med vem som helst, när som helst, var som helst. Helt fantastisk pryl det här, får man väl lov säga. Ändå så har man ju konstaterat att vi är ganska fångna under den här. Det här som var tänkt att bli vårt en hjälp är inte alltid det. Man har gjort tester för att se hur människor klarar av att sitta i tystnad. Och så har man sagt så här, ni får sitta i tystnad mellan 6 och 15 minuter. Ni får inte ha några distraktioner, inga mobiltelefoner eller andra skärmar- om ni inte klarar av det, då får ni en elstöt. Inga problem har alla sagt. Men merparten klarar inte mer än kanske fem minuter. Sen utsätter man sig frivilligt för att få en elstöt. Bara för att få distraktionen som den här kan ge. En av dem man testade på utsatte sig själv för 190 elstötar- det är lite absurt. Då har man hyfsat beroende av den här prylen. Honom räknade man ut ur statistiken för annars hade han förstört den helt. Och man ser ju då att det här som man då slängde ut, liksom rätt ut, egentligen utan att testa vad händer med människan när man har en sån här fantastisk pryl. Det har visat att vi behöver vissa ramar runt det här. Vi behöver saker att förhålla oss till för att den här ska vara ett hjälpmedel. Och inte som det för många har blivit en börda. Något som liksom avskärmar oss. Man sitter på rad i soffan och alla sitter så här. Ingen pratar med varandra. Folk går ut i trafiken så här. Håller på att bli påkörda eller blir påkörda. Folk kör på vägen och man tänker, den där kan inte vara riktigt nykter. Och så när man försiktigt tar sig förbi, ja, då är det någon som sitter så här och kör bil. Helt vettlöst givetvis. Det som skulle ha varit någonting gott, och som med goda ramar också kan vara det. Det blev en börda för många. Något som skiljer oss från varandra, något som tynger vår vardag. Något som gör livet svårare att leva. I dagens bibeltext så pratar Jesus om något som kanske inte är så lätt för alla människor idag att förstå. Jesus pratar ju ofta i bilder. Och bilder är jättebra om man förstår vad bilden handlar om. Gör man inte det, då blir det ganska obegripligt. Om man ska ta en, en, en koppling återigen till den här. Om jag säger det är en ikon, då skulle jag gissa att det första som ungefär lägger minst åtminstone 85% av dem som är här inne tänker Ah, en ikon, de här små man trycker på på telefonen så kommer man in i något fantastiskt program. Mina några kanske gör den första associationen till en bild av Jesus. För det är också en ikon. Men vet man inte antingen om de här ikonerna eller bilden, ja då blir det svårt att förstå. Så när Jesus i texten idag pratar om att hans ok är milt och hans börda är lätt. Ja då var det lätt att förstå för de som fanns omkring honom. För man visste både vad ett ok var rent konkret. Men man förstod också, man hade också en bild för vad det här var bärare av rent symboliskt. Ett ok för den som inte vet det. Det kan vara flera saker men grundprincipen är att det är till för att göra det man bär lättare. Oftast är det i sin enklaste utformning så är det bara en träpinne så här som man lägger över axlarna. Och så har den två rep eller två kedjor och så kan man hänga till exempel en hink på den ena sidan och en hink på den andra sidan. Och så kan man fylla de här hinkarna och så blir det väldigt mycket lättare att bära. Därför att man fördelar tyngden över axlarna. Det är vad ett ok rent konkret är för någonting. Men det som de som fanns runt Jesus visste, det var att det också fanns någonting annat. Man brukade säga att man varje dag skulle ta på sig himmelrikets ok. Alltså en bild för någonting. Och Då visste man att det handlade om att varje dag bekänna sig till alltså att gå in i att jag lever och tror på den judiska tron och det judiska sättet att leva. Man bekände sig till det, inte bara med ord, utan också att det här, det här är det jag lever i. Det här är den jag är. Det här är så jag lever mitt liv. Det här är den Gud jag tror på. Och det visste man runt omkring. Men man visste också att det som den judiska tron innefattade, till exempel lagen, de tio guds bud. Det hade med tiden blivit det som var tänkt för att vara till för att människan skulle kunna leva gott. Tillsammans med varandra och tillsammans med Gud. Det som skulle vara en hjälp för människan, att till exempel veta att Gud är Gud och jag är människa. Att till exempel helga, eh, helga vilodagen, att, att göra någonting annat på när det var helg, söndag för oss, lördag i den judiska traditionen. Det var till för människan för att vi behöver det och många andra sådana saker. Men när man då skulle börja fundera, ja, men vad betyder det här rent konkret? Att exempelvis helga vilodagen, Ja då blev det så komplicerat. De som skulle fundera över det här, de som kallades för skriftlärda och de som var fariser som varken försökte att till punkt och prikta göra allting precis rätt. De hade gjort det så komplicerat att det blev helt omöjligt för människor att leva efter. Det som skulle varit det här oket som gjorde det lättare blev istället någonting som blev tyngre och tyngre och tyngre. Och dessutom visste människor som arbetade och slet hårt att det fanns ju de som fanns, chefer som passade på när man nu visste att man hade ett ok. Att man la på ännu mera tyngd i de här hinkarna. Så blev det i alla fall inte lättare. Då blev det ännu tyngre. Och det här visste man. Det visste man så man förstod att när Jesus pratade om att hans ok var milt och hans börda var lätt. ja Då hade man hela den här bilden för sig. Och hur ska vi då förstå det idag? Ja, det är kanske inte helt enkelt. Det är inte helt enkelt att göra exakta kopplingar till det sättet att tänka. Men vi kan ju fundera över, vad är det som läggs på oss? Och vad lägger vi på oss själva som tynger ner livet? Och som gör att vi faktiskt missar det som är Guds längtan för oss? Vi sjöng här i sången om att prisa Gud- att ära honom för allt det goda han har gjort. Vad är det som tynger ner oss så att vi inte kan göra det? Det kan ju vara allt möjligt. Det räcker att läsa nyheterna till exempel. Att det är krig, det är gängskjutningar, det är elkris. Ja, det är miljökatastrof. Det är väldigt, väldigt många saker som tynger ner oss. Och man kan känna att det här är helt omöjligt. Hur ska det någonsin kunna bli någon ordning på detta- och vad ska jag kunna göra åt det här? Det kan kännas fullständigt hopplöst. Att vi sen har ett sätt att hantera nyheter som gör att vi bara bassonerar ut allt det förfärliga men glömmer att be berätta om det som faktiskt är positivt och gott som händer i världen. Det gör ju inte saken bättre. För faktum är att samtidigt som det är krig och katastrof och miljöförstöring och allt mellan himmel och jord så är det färre människor som svälter idag. Det är fler barn som går i skolan. Det är färre kvinnor som dör i barnsäng. Det är färre som dör i dödliga sjukdomar trots att vi precis har eller har haft covid-pandemi. Det här berättar man inte så mycket om för det är inte lika intressant. Och så läggs börda på börda på börda på börda. Och det blir väldigt, väldigt tungt för många. Var finns hoppet någonstans? Var finns det här oket som gör det lättare att möta världens alla svårigheter? Var finns det som gör att vi kan se och glädjas också åt det som är gott? Inte minst många unga idag bär ju det här väldigt tungt på sina axlar. Det är vi, min generation till exempel, som har gjort ett dåligt jobb med att ta hand om vår miljö. Som har gjort ett dåligt jobb med att ta hand om vår värld. Som har gjort ett dåligt jobb med allt från integration till ekonomi och räntor. Allt mellan himmel och jord. Och så står en generation och ska ta över det här. Tack för kaffet. Tack. Och det blir mer och mer hopplöst Hur ska det här gå? Alla rapporter om smältande iser och katastrofer. Och det är vi som ska klara det här. Det är vi som ska reda ut det. Och så resonerades det ut, det snart kört, det snart kört. Det går inte, det är snart hopplöst. Rädslan, tyngden. Greta Thunberg, hon som är sån energi, försöker väcka världens ledare till, till att ta sitt ansvar. Och gör ett enormt jobb i det. Hon sa, jag tror att det var till FN, jag är inte helt säker. Men i ett tal så säger hon så här, be afraid, be very afraid. Var rädda, var mycket rädda. Hennes ingång är rädslan för att få människor att vakna till liv och göra någonting. Rädslan som drivkraft är en ganska dålig drivkraft. Det är mänskligheten behöver visligen ta sitt ansvar, men det är inte rädslan som ska driva oss. Det är inte rädslan för att allt ska gå i skogen. Det är kärleken till den värld som Gud har gett oss. Det är kärleken till min nästa som, som gör att jag vill att den också ska leva ett gott liv. Det är kärleken till skapelsen. Och till att den, de ramar som Gud har satt runt oss det att de är goda. Som gör att, så att nej men, vi kanske inte ska begå, begå rovdrift på vår jord- vi kanske inte behöver fullt så många mobiltelefoner som vi tror att vi behöver. Det är den drivkraften, det är klädjen i att vara Guds medskapare. Att Gud har kallat oss till det. I Bibeln så finns det en fras som sägs återkomma 365 gånger. Jag har inte räknat. Eh. Men det vore ju ganska bra om det var just 365 gånger, det vill säga en gång för varje dag på året. Och det är var inte rädd. Var inte rädd. Så det Gud säger och det Jesus också säger på flera ställen, det är tvärtom mot vad Greta säger. Greta säger var rädd. Var riktigt rädd. Låt rädslan vara din drivkraft. Men Gud säger. Var inte rädd, var inte rädd. För vi har ett hopp som är mycket större faktiskt än allt det vi står inför. Vi har en Gud som har skapat oss och älskat oss innan vi ens såg dagens ljus. Som har velat vars och ens liv oavsett vad andra människor tycker och tänker. Vi har en Gud som sände sin enda son Jesus Kristus att dö på ett kors för oss. Och mer kört än att hänga på ett kors, det kan det väl knappast bli. Inte ens hans allra närmaste vågade tro, de lämnade honom. Helt allt deras hopp försvann. Men på tredje dagen så uppstod han igen. På tredje dagen så hände det som var helt omöjligt mänskligt sett. Mörker vändes till ljus, förtvivlan vändes till hopp. Det är den Gud som står på vår sida. Det är den Gud som säger, var inte rädd. Var inte rädd. Det här oket som är milt och bördan som är lätt. Ja, det handlar om förtröstan. Inte ett helt enkelt ord heller. Det är att lita på. Men det är någonting mer än att lita på. Förtröstan har en vila i sig. Det är att liksom luta sig tillbaka, låta axlarna sjunga, sjunka ner och lita på. Och vila i att vad som än händer så är Gud med. Vad som än händer, vilka skräckrapporter som än kommer. Och vad som än händer om det så än är krig eller elbrist eller vad som helst så står Gud med oss i det. Och precis som Jesus uppstod på tredje dagen så kommer han att vända död till liv. Om inte i den här tiden så i evigheten. Det finns för den som har läst mumintrollet så säger Mumin mamman på ett ställe. Jag vet att precis vad som helst kan hända. Därför är jag helt trygg. Det är förtröstan på Gud. Det är inte att blunda för att förfärliga saker kan hända. Utan det är att veta att vad som än händer så går Gud med mig. Vad som än händer så går Jesus vid min sida. Vad jag än gör så kan jag bara vända mig mot honom och säga Jesus hjälp mig. Så tar han emot mig med öppna armar. Ibland så det här med att bekänna, då, som man då sa i den judiska traditionen, att det var att bekänna eh, sig till den judiska traditionen och judiska tron. Vissa av oss, även i vår tradition idag, tecknar korstecknet. Det är ett sätt att med ett tecken säga att jag står med mitt liv i just det här. Jesus har dött och uppstått för mig. Ingenting kan skilja mig från hans kärlek- Varken liv eller död. Varken någonting i himlen eller någonting i underjorden. Ingenting kan skilja mig från det. Tycker man att det här är kanske inte mitt språk. Men jag skulle ändå vilja påminna mig på något sätt om. När det känns tungt. När det tyngs ner. När jag matas på med intryck på, på nätet eller var som helst. Eller andra säger mig att det är kört eller att jag är körd. Så finns det också en annan... Sådana här från, det är barnböcker, det är inte så dumma, på söndagsskolan. Emil i Lönaberg, honom känner alla till, tror jag. Han hade ju ibland ganska mycket otur med det han gjorde, fick man väl lov att säga. Men han hade en kompis, Alfred, som alltid, alltid fanns hos honom, tyckte om honom. Hur mycket han hade ställt till det. Och är på ett ställe, ett kapitel, så har de haft en dam med allt som innehåller allt- av hårt arbete, av saker som har gått fel. Och så ligger de där på en sommaräng och så säger Emil så här till Alfred, du och jag, Alfred. Du och jag, Emil, säger Alfred. Och ett sätt att gå in i den här är att säga till Gud, du och jag, Jesus. Och så veta att Jesus svarar, du och jag. Det är att vila i hans förtröstan. Vi ber. Herre, tack att du har gett oss det hopp som aldrig dör. Tack, Herre, att du är Herre över himmel och jord. Att du bär våra liv. Att du vill oss som just dem vi är. Herre, vi ber dig att vi ska kunna ta ditt ok som är milt på oss. Din förtröstan att vila i den inför allt det som möter. Om det så är global katastrof eller Katastrofen i mitt eget liv. Det här som gör att allt rasar och känns hopplöst och omöjligt. är påminner oss då om att du har älskat oss, inte döden på ett kors. Du lämnar oss aldrig någonsin ensamma. Det är aldrig någonsin kört. Det är du och jag, Jesus. Det är du och jag. Amen.